0: We zijn begonnen in de Filippense brief met de boodschap van Lisbeth. Lisbeth sprak over Gideon en het feit dat God door ons werkt, dat we op hem mogen vertrouwen en niet op ons eigen kunnen. Vervolgens kwamen er een aantal weken waarin Gilbert sprak. en Hij heeft gedeeld over zijn wens voor eenheid binnen de kerken. Dat we minder kritiek op elkaar mogen hebben, maar de focus op Jezus mogen houden die ons het voorbeeld geeft. En tot slot heeft hij ons meegenomen, eigenlijk op een hele reis. En eigenlijk moet je die preek gewoon nog een paar keer t- t- terugluisteren thuis. Want het was behoorlijk wat, maar door de pelgrimspsalmen heen. En ook daar sprak je over het eenheid. En het feit dat we ons soms kunnen verliezen in standpunten, kaders en inzichten. Maar dat we erop mogen vertrouwen. Dat ondanks dat God eh, met ons allemaal een andere weg bewandelt. Dat we allemaal achter Jezus aangaan. En toen kwam Dave en die had stiekem al wat verder gelezen in de Filipijnse brief. En die sprak over de vreugde van Christus. Dat meer in diep geword dat besef is dan een emotie die komt en gaat. En toen kwam Gilbert afgelopen week en die sprak over het feit dat we mogen zijn zoals sterren aan de hemel. dat we mogen schitteren. En voordat we het stuk van vandaag induiken, wil ik eerst stilstaan bij de achtergrond van de brief. Eigenlijk kan heel aantal weken spreken over de diverse onderwerpen die aan bod komen. Het leek me goed om ook even wat context erbij te geven. De brief is geschreven door Paulus aan de kerk in Filippi. Filippi is een plaatje, was een plaatje, ik weet eigenlijk niet of het nog steeds bestaat, in Macedonië. En de meeste mensen kennen Paulus denk ik wel. Hij was een Romeinse Jood die in eerste instantie eigenlijk helemaal niks op had met de christelijke hij deed er eigenlijk zelfs alles aan... om de christenen die zich rondom Jezus
1: hadden verzameld... om die allemaal te pakken te krijgen. Omdat... van de christenen uit die tijd... en hij... draait eigenlijk
0: 180 graden om... van iemand die de christenen vervolgde... werd hij iemand die zijn uiterste best deed... om het nieuws van Jezus juist te verspreiden. Door heel Europa... Door midden-Azië. En hij deed het door allerlei tochten te ondernemen. En een van zijn eerste tochten. Toen wilde hij naar Azië gaan. En ook daar was weer een bijzondere wending. Er staat dat ze plannen hadden gemaakt. Dat ze die kant op wilden. Maar dat de geest dit verhinderde. En hoe is onduidelijk. Maar Paulus probeerde via allerlei omwegen. Alsnog in Azië te belanden. Maar het mislukte. En op een nacht valt hij in slaap. En hij krijgt een droom van een man en dan staat er heel mooi in de Bijbel... die hem dringend vroeg om naar Macedonië te komen. En zo belanden Paulus en Filippi. Het was een van de eerste steden buiten Israël die het nieuws van Jezus hoorden. En dan denk je, nou, dan kom je daar op zo'n bijzondere manier... dan zal er ook wel iets heel bijzonders te gebeuren gaan... maar dat is in eerste instantie niet zo. Paulus en Silas zijn hulp, zij lopen door de straten heen... en er is een vrouw die achtervolgt hen steeds... En dat is een vrouw, een slavin, die bezeten is van een waarzeggende geest. En ze loopt achter hen aan en ze schreeuwt steeds... Deze mannen brengen het nieuws van Jezus. En dan staat er dat Paulus daar op een gegeven moment zo gek van wordt. En ik, ik weet niet of deze emotie, of dit echt is. Het is natuurlijk ook een verslag. Dit staat allemaal aan handelingen van iemand die dit allemaal meegemaakt heeft. Maar Paulus wordt er gek van. Hij spreekt de geest aan en de slavin wordt bevrijd. Van de geest die zij in zich had... En dan denk je, nou, daar zullen de mensen blij mee zijn... maar eigenlijk het omgekeerde uh, gebeurde. Want deze slavin, zij wist de toekomst te voorspellen... en zij bracht daarmee een heleboel geld op voor mensen die om haar heen stonden. Die werden boos. Dus Paulus en Silas werden gevangen genomen. En ook daar, ze gedroegen zich niet als typische gevangenen. dit is een heel bekend verhaal. Ze waren de hele avond, terwijl ze in die gevangenis zaten... God aan het prijzen, aan het loven... En dan vindt er een aardbeving plaats. En alle deuren van de gevangenis schieten open. De ketenen waarmee de gevangenen
1: vastzitten, gaan open. En ik. Als de andere gevangenen. Dan overtuigd hebben dat ze.
0: in de cel moesten blijven zitten. Maar in elk geval blijft iedereen zitten waar hij zit. Op zichzelf genomen is dit eigenlijk al een heel bijzonder verhaal. En daar stopte. de gevangenbewaarder die. komt zwaard mee heeft omdat hij zichzelf van het leven wil beroven want ja hij ziet
1: zijn baan al aan de zijde nou, het kapitaal in Filippi kwamen vernietigd en dan ontstaan Kijk, maar iedereen zit er nog en hij komt tot geloof met zijn hele huisgezin en dit is eigenlijk het begin van de kerk van Filippi Drie totaal verschillende Ze hebben ook... Dit is de enige gemeenschap, althans, die Paulus ook
0: financieel ondersteunt. En kennelijk in die tijd was Filippi niet de meest welvarende plaats... maar het waren wel uh, heel vrijgevige mensen. En de brief die Paulus nu aan hem schrijft, de brief aan Filippi... is ongeveer elf jaar na die aardbeving geschreven... En in die elf jaar is een hoop veranderd... en de gemeente bevindt zich nu
1: ook in een... mensen in de kerk zijn het oneens met elkaar. En dit is ook waarom het thema van... het is bij hoofdstuk... en we gaan het begin van het hoofdstuk
0: met elkaar lezen. Hoofdstuk 3, vers 1. Laat de Heer uw vreugde blijven... die honden met hun kwalijke praktijken... Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. En ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Omwille van Krillies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Nou, Dave heeft een aantal weken geleden eigenlijk al heel mooi gesproken over dit thema. Waarin hij aangaf dat echte vreugde meer is dan een emotie, maar het is een een diep geworteld weten van binnen. Dus vandaag wil ik aan de hand van dit bijbelgedeelte verder kijken naar de sleutels die Paulus ons geeft om tot die vreugde te komen. En dan ook in het bijzonder, als je nou die hele context die ik net met jullie deelde meeneemt in ogenschouw, ook de vreugde die we als kerk met elkaar kunnen beleven. En Paulus begint het Bijbelstuk met een waarschuwing. En dat, nou, het is eerst een hele mooie zin en dan lijkt het best wel te draaien. En dan zegt hij, pas op voor die honden met een kwalijke praktijk. Pas op voor die versnijdenis van ze. Nou. Dat zegt ons niet zo heel veel, maar de mensen uit die tijd konden dit iets beter plaatsen. Want wat bedoelde hij hier nou mee? In de gemeente van Filippi waren een aantal leraren gekomen die over Jezus spraken. En het waren Joodse leraren. Het worden die routines die op zich, denk ik, goed zijn om te hebben, worden iets meer dan een houvast. En raak je uit balans op het moment dat een van die vaste gebruiken niet meer plaats kan vinden. Een koffie ineens op is bijvoorbeeld. En daarnaast zijn regels ook heel duidelijk over hoe je ervoor staat. Namelijk of je houdt je eraan of je houdt je er niet aan. Het is lekker zwart-wit. Wordt heel makkelijk om jezelf te vergelijken. En ja, misschien ken je dit ook wel, de algoritme loops waar je in kunt verliezen. En als ik dan voor mezelf spreek, zijn het bij mij vaak... Nou, ik ga naar de sportschool, dus dan krijg ik allemaal sportfilmpjes... van mensen met dan foto's van voor en na. Of uh, what I eat in a day en dan een of andere strakke bikinifoto erachteraan. Dat je denkt van, nou, kennelijk als ik dit eet, dan kom ik er zo uit te zien. Bij mannen is het misschien, ja, weet ik niet wat voor algoritme loops die kunnen hebben. Maar daar spelen vast ook dit soort dingen En de boodschap is dan, als je maar aan die en die routine houdt en aan die en die regels houdt, dan ziet je leven er zo uit. Voor elk hobby of elke doel zijn tegenwoordig, als je maar een beetje op internet zoekt, de bronnen eindeloos hoe je dat zo snel mogelijk kan bereiken. En voor je het weet ben je weer een avond verder en is het eigenlijk weer een avond waarin je constant vergelijken hebt, maar waar jij staat en waar wat anderen hebben bereikt. En dat zijn eigenlijk twee negatieve bijeffecten van het houden van aan regeltjes en het hebben van routines. Aan de ene kant onbalans en aan de andere kant dat je met elkaar bezig gaat in plaats van met God. En eigenlijk waren beide ook in de kerk van Filippi aanwezig. Het was onbalans omdat het niet lukt om aan de regels te houden. En aan de andere kant hielden mensen elkaar ook allemaal goed in de gaten om te kijken wie zich het beste aan de meetlat kon meten. Maar Paulus is er helemaal klaar mee en hij spreekt ze stevig toe. Ja, maar wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God... en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen al menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was... en ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreer. Met de wetsopvatting van een fariseer. Nou, ook dit zegt ons misschien allemaal niet zo heel veel. Maar gaat nog verder. Ik heb de gemeente van het Ik vervolgd ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niks aan te merken. Paulus komt hier met een heel lijstje. Hij legt zichzelf eigenlijk ook naar die meetlat van die, la- van die Joodse leraren. Hij werd besneden, hij komt uit het Joodse volk. Hij was een fariseer, wat betekende dat hij tot een groep geleerden. Behoorde die eigenlijk het volgen van de regels tot een soort roeping had verheven. En de Filippenzen wisten hier precies wat Paulus bedoelde. En als je dit vertaalt eigenlijk naar onze tijd zou je kunnen zeggen. Misschien Paulus las elke maand door alle bijbelboeken heen. Zolang hij wakker was was hij aan het bidden. Hij legde mensen te pas en te onpas de handen op. Al met al besluit Paulus er was op hem niks aan te merken. Hij, hij was een super jood. Nu misschien wel een super christen. Maar Paulus is gelukkig ook mens genoeg om daarna aan te geven... dat dit voor hem ook heel lang iets was waar hij trots op was. Hij hij beschouwde dit als winst. Hij leefde voor het volgen van de regeltjes. Het waren niet alleen de mensen om hem heen die hem een superjood vonden. Hij vond het zelf ook. Hij was behoorlijk trots op hoe hij het voor elkaar had. En is dit niet ook eigenlijk een heel bekend gevoel voor ons allemaal, althans... Voor mij als ik eerlijk naar mezelf kijk wel. Dat je soms stilstaat. En dat je even je leven overziet. En dat je dan tevreden bent. Dat je concludeert. Van, nou Ik heb het toch maar mooi voor elkaar. Ik, heb het ver... ja, ik ben trots op wie ik ben. Ik heb het ver geschopt. En dan het omgekeerde daarvan. Ja ook dat ken ik. Dat je stilstaat en even om je heen kijkt. En concludeert dat je eigenlijk weer de boot hebt gemist. En dat je teleurgesteld bent in jezelf. Ja omdat je... Ja, niet zo ver geschopt had als dat je had gehoopt. Ja, en daar gaan we dan eigenlijk weer. Want hoe kom je nou tot die conclusie? Ofwel dat het allemaal wel, wel lekker gaat dat het goed met je gaat... of juist helemaal niet. Het is toch weer een vergelijking met de anderen. En dat is ook een gevoel wat ook weer heel snel verdwijnt. Want er zijn altijd anderen die nog weer verder zijn. Dus al ben ik trots, er zijn altijd anderen die nog verder zijn. Of... Ja, als ik in de put zit, zijn altijd mensen die nog weer dieper zitten. Maar gelukkig stopt Paulus' verhaal hier niet. En hij zegt vervolgens, maar wat voor mij winst was... waar ik trots op was... ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. En Paulus is eigenlijk 180 graden in zijn gedachtenvorming ook gedraaid. Waar hij zich op voor liet staan... Zegt hij ook in deze tekst, is nu wat hij als verlies beschouwt. Als verloren. En misschien slaat hij hier ook wel de spijker mee op de kop. Als we onszelf langs de meetlat van anderen leggen, en onszelf vergelijken met anderen. en hieruit dan conclusies trekken, is dit misschien ook wel precies wat we zijn: verloren. Onzeker over wie we zijn, waar onze identiteit ligt. En we begonnen dit verhaal natuurlijk met het bevel om vreugde te hebben in Jezus. En tot nu toe is het niet een heel opbeurend verhaal uh, geweest. We hebben tot nu toe vooral stilgestaan bij de dingen die ervoor zorgen dat vreugde kan verdwijnen. De onbalans, je verliezen, je routine en regels. Om steeds weer te ontdekken dat uiteindelijk er altijd discipline tekort is. Maar ik vind het fijn dat Paulus dit ook allemaal heeft doorgemaakt. Dat zelfs hij als superchristen hier heel eerlijk over is. En dat hij ook aangeeft dat hij een andere realiteit heeft ontdekt. En hij zegt in vers 8... Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet... Maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En die God toekent op grond van geloof. En Paulus zegt hier eigenlijk, ik heb nog maar één doel in mijn leven. Dat is Christus kennen en één met hem. En met name het dat erna komt, is denk ik een sleutel. Op het gebod dat je de ouderwetse vertaling gewend bent, zegt hier eigenlijk, dit kan enkel wanneer je het zelf probeert te bereiken. Ziet hij geen fouten. Hij kijkt naar zijn schepping en ziet dat het zeer goed is. En we mogen erop vertrouwen dat alle dingen die we ooit verkeerd hebben gedaan of nog steeds verkeerd dat die door je aan het kruis En daarom is het niet langer nodig om zelf heel hard te werken. En het is één kant van de medaille, het is niet om hard te werken.
1: Maar de andere kant is dan ook dat we meer trots kunnen zijn dat het wel Heb ik Jezus voor nodig? En ik denk, jullie allemaal. Ook in de Bijbel staat: we zijn allemaal. We hebben allemaal Jezus nodig om tot God te En niet zijn we dus ook allemaal gelijk. En is het zinloos om jezelf. En genomen aan de ene kant het. Aan de andere kant het besef dat we allemaal Jezus nodig hebben. Gelijk zijn. Niet meer is minder dan de één. Een... Behandeling verdient.
0: En dat ook iets voor mij echt persoonlijk. dat is eigenlijk heel grappig dat ik gisteren tegen Anneliese zei: van ja, wat ben ik nou om hier iets te brengen? Terwijl ik aan de andere kant, ja, iets deel over jezelf niet vergelijken met anderen. Dat is een boodschap voor mezelf, maar ik hoop dat jullie er ook allemaal iets, uh, iets aan gehad hebben en dan, ja, dat we dan uiteindelijk ons allemaal kunnen verblijden in Jezus. En dat dat ons vandaag en deze hele week verder zal leiden. Laten we afsluiten nog met gebed. Vader Heer, zo komen we bij u. En Heer, u kent ons. En ik wil u danken dat de Bijbel een boek is wat zo eerlijk is. En waar mensen zo eerlijk over hun emoties delen. Dat we kunnen leren, Heer. Omdat we allemaal uiteindelijk toch ook maar gelijk zijn. En Vader, ik wil u danken dat u ons aanziet in Jezus. En dat u ons ziet zoals we zijn. Dat we goed zijn, Heer. Dat we goed gemaakt zijn. En vader, ik wil u danken dat, dat, u ons al, uh, dat u onze rechtvaardigheid geeft. En dat we daar niet meer voor hoeven te werken. En vader, wilt u dat besef heel diep in, in ons doen landen? Dat we mogen weten dat we van u afhankelijk zijn, Heer. En dat u degene bent die redt. En dat er niks is wat wij daaraan kunnen toevoegen. En vader, ik wil u danken dat dat is wat ons ook kan verblijden. En Heer, wilt u ook die, die blijdschap diep in ons hart geven. En bij ons allemaal persoonlijk, maar ook bij ons als, als kerkfamilie hier. Dat we samen mogen verblijden in de verscheidenheid die die u ons gegeven heeft. Dat we allemaal anders zijn, maar dat de een niet meer is dan de ander... en de de ander ook niet minder is dan de een. Heer, dank u wel voor dat wonder. Jezus' naam alleen. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.